0: Это VSPlanet.net, меня зовут Алексей Красильников, он же злобный Росомаха. Поговорим сегодня с одной из самых любопытных представительниц инди-рестлинга, рестлинга, а в последнее время и японского рестлинга, которые имеют отношение к нашей стране, к России. Маша Слемович, дамы и господа, могли видеть Машу и на шоу в России. Это было, правда, не так много, я бы даже сказал мало, но тем не менее Это было. Могли видеть даже на шоу Impact Wrestling, если кто-то следит за телевизионным американским рестлингом. Сегодня поговорим обо всем понемножечку. Маша, приветствую.
1: Здравствуйте. Как у вас дела там?
0: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все потихонечку приходило в обычное докоронавирусное русло, но в этом году, наверное, кроме как про коронавирус говорить, ни о чем не получится. Поэтому я, наверное, с этого и начну. Вот как э, на карьеру? Как на собственные планы коронавирус повлиял? Потому Или повлиял ли вообще? Потому что так или иначе рестлинг везде немножечко замирал. Как это сказалось на твоих настроениях, на твоих планах, на твоей работе?
1: Ну, когда коронавирус только-только начинался, я села на самолет и прилетела работать в Японию. И это должно было быть всего на три месяца. Но После в начале марта уже начались разговоры отменить шоу WrestleMania Weekend в Америке. У меня было много-много планов. Приехать в Америку на WrestleMania Weekend, потом уехать работать в Канаду и возвращаться в Россию, как раз выступать в НФР. Но, естественно, с коронавирусом провалились все мои планы куда-либо в другие страны поехать, все шоу были отменены. И Ну, все-таки это к лучшему. Я осталась работать здесь, в Японии. У нас здесь были отменены все шоу, которые были вживую. Но мы в Marvelous начали проводить съемки в нашем доджо до июля месяца. И, в принципе, после июля уже все вернулось к норме. Мы уже, сколько, пять месяцев выступаем с людьми вживую, и как бы все в Японии вернулось к норме. Но в марте месяца, в конце, когда отменили все, было очень морально (морально) трудно, потому что было столько важных шоу, которые я собиралась выступать на этих шоу и в Японии, и в Америке, и чтобы это все было отменено, конечно, было очень неприятно, Потому что так долго и трудно работать, чтобы выступить на этих шоу. Например, японский «Гаизм» возвращается компания «Гайя Джапан». Должно было это быть в апреле месяца. Отменили это и перенесли на следующий год. Поэтому это меня очень расстраивало в начале дела.
0: Маш, не могу не задать такой вопрос, потому что так или иначе видишь, как американские, европейские рестлерши, девушки – в последнее время начинают очень активно, в последнее время, в последние несколько лет, наверное, активно привлекаются к выступлениям в Японию. Может быть, и про собственный случай расскажи. И вообще, в целом, вот нет такого ощущения, не то чтобы засилье, но вот приезд иностранок в Японию. Это что, это регулярное событие, обычное, на это не обращают внимания? Или это все еще имеет некие особенные корни, особенные, особенный оттенок? Ну, просто потому что в Японии, по сути, трестлинг и начинался с того, как Рекки побеждал пришельцев из-за океана?
1: Это как раз так и есть. В истории японского рестлинга, может быть, не женского, а мужского, всегда были приезжие из других стран, например, даже и мой любимый рестлер Динамит Кид, который вообще из одних самых знаменитых рестлеров в Японии и много-много других. Стэн Хэнсон приезжал сюда, ну, в принципе, Почти все, которых я могу назвать, все хоть один раз выступали в Японии. Женский рестлинг. Вот я не знаю, когда начали привлекаться, как в Японии называют, гайджин. Это иностранцы. Но это не считается странным делом, потому что почти во всех компаниях есть иностранцы. Сейчас в Стардом есть Биа Призли, в Марвелос есть Я, и много других выступали. Вайс Риббен была Текла в этот год, сейчас Акари выступает в Пьюрджей. И это, конечно, фанатам всегда привлекает глаз, потому что это очень отделяемся иностранцы от японцев, и это привлекательно, но это не так уж и странно. В этом году, в этом мире рестлинга здесь
0: а может ли девушка из-за океана стать суперзвездой, топ-звездой, главной звездой, на которую, в принципе, промоушен, а может быть и несколько, будут делать прям полноценную ставку?
1: Ну, посмотрите сейчас на Биа Призли. Она выступает и в New Japan с Willow Spree. И она вообще-то топ-звезда в стартом, поэтому это 100% возможно.
0: Но не выглядит это неким исключением, или это, или вот опять же эффект иностранной рестлерши. То есть просто по факту это некий чужак. Или это действительно такой момент, что в Японии готовы признавать, что иностранка выше наших местных домашних воспитанных и наученных звезд?
1: Ну, все-таки это редкость, потому что в некоторых компаниях, даже и сейчас, в этом мире они не хотят чтобы иностранцы стояли выше чем свои люди и это и это признано и все это знаю даже в в мужских компаниях сейчас некоторые говорят ну как бы мы если это не new Japan, мы как бы не хотим здесь выступать потому что нас не ставят на самый верх даже если мы может быть самый лучший рестлер в компании все равно потому что мы иностранницы нас не будут выставлять на эту роль номер один. Но я думаю, что это чуточку-чуточку начинает меняться, потому что, опять, было спрей, ну, самый главный, ну, и самый главный, но очень-очень высоко на Нью-Джапен стоит, Биапризли, и, ну, сейчас коронавирус, много иностранцев сейчас не могут вернуться в Японию, но много иностранцев в этом году большие шаги сделали, даже посмотрите на НОА, У них был канадец и мексиканец, чемпионы в марте или в апреле они стали также чемпионами.
0: Если про твой случай поговорить, как получилось, что ты попал в Японию? Это было какое-то письмо-приглашение или по, как это сказать, по дружбе кто-то порекомендовал? Грубо говоря, как ты попал в Японию?
1: Ну первый раз, когда я попала в Японию, это было в июле 2016 года, и это оказался мой дебют во всем рестлинге. Мое первое шоу, мое первое выступление было с Рейна Про Рестлинг. Я думаю, июля шестого. Шестнадцатого. Был мой первый матч, и я сюда попала сквозь моего тренера Джонни Родс из Бруклина, Нью-Йорк. У нас была дружба вместе с Рейна и вместе с э, CMLL из Мексико в это время. И я сюда попала вот так. После этого я уехала и выступала в других странах. И в августе 2019 года я э, tryout делала вместе с Marvel, когда они приехали в Нью-Йорк. И в декабре мне написали письмо, что меня выбрали, и чтобы я приехала сюда после всех бумажечных дел, в январе я прибыла в Марвеллс и уже почти 10 или 11 месяцев здесь.
0: Ты можешь считать себя, как это сказать, апологетом, учеником, студенткой, выпускником именно японской школы? Или все-таки Джонни Родз все-таки, да, это очень известный тренер из, из региона Нью-Йорк, который воспитал не одно поколение американских рестлеров. Ты себя кем считаешь?
1: Я считаю, что Джонни Родс, конечно, был мой первый и, наверное, самый главный тренер, потому что, если бы не его тренировка, я бы не была русский динамит. Я ни бы не была каким рессером, какой я сейчас есть, но после того, как я здесь тренируюсь каждый день, я уже пошли здесь целый год проживаю и не имею никаких планов уезжать отсюда, я сто процентов считаю, что Чигуса Нагайо тоже мой тренер, и я много-много здесь выучила, поэтому я сто процентов студентка Марвела С тоже.
0: Каким был шаг, на который многие обращают внимание, по преодолению языкового барьера? Насколько было просто или сложно? Насколько сейчас просто или сложно общаться с коллегами? Ну и, естественно, во время матча с судьей, с оппоненткой, со зрителями?
1: Я могу прямо сейчас сказать, что по-японски читать я не умею. И, наверное, никогда не выучу, потому что У них три алфавита, которые вместе сложены, и это, вау, это невозможно выучить, я не знаю. Но по разговору я чуточку-чуточку учу японский, в Marvelous девочки, ну, как бы нормально по-английски общаются, иногда мы на телефонах Google Translate пользуем, чтобы переписываться, но мы как бы связываем одно слово с другим, мы еле-еле друг друга понимаем, но... К этому быстро привыкаю. И я думаю, они тоже к этому быстро привыкли. Когда я сюда первый раз приехала, мне было 18 лет, я только что закончила школу, и меня просто швырнули в Японию, оставили одной в квартире и сказали, ладно, мы тебя заберем, нашел, ты иди живи. Поэтому после жизни в Нью-Йорке, когда просто выходишь из дома и разбираешься как-то, я то же самое здесь в Токио делала. Я просто выходила и... Даже если я не могу читать, я как-то разбиралась, поэтому, когда я сюда приехала в январе, это мне не трудно было, я как бы уже привыкшая к этому была, это не шок ко мне был.
0: Вот я хотел спросить про различия, ну, естественно, мне кажется, об этом можно и нужно спрашивать, между американским стилем, между японским стилем. А тут, наверное, стоит еще дополнительно сюда добавить в этот вопрос часть вопроса про разницу в менталитете, в жизни, насколько проще или сложнее, насколько по-другому живется и работается в Японии по сравнению с Соединенными Штатами. Может быть, где-то еще можно посравнивать?
1: Ну, в разговоре про стиль рестлинга в Америке по сравнению с Японией, в Японии стиль намного быстрее, особенно в женском рестлинге. Скорость самого матча очень шокирует. Вначале ты приезжаешь, и как бы первый матч, второй матч, все бегают, и особенно когда больше, чем два или четыре человека в матче, это вообще сумасшествие. И в Японии намного больше можно смотреть, например, arm drag делают на правую руку, по сравнению, mm-hmm. когда в Англии, в Канаде, в Америке делают на левую. Это только в Японии вроде и в Мексике делают на правой стороне. Слава богу, когда я была в Джонни Родс, я саму себя научила переключаться с одной стороны на другую, поэтому для меня это не было проблемой. Но я слышу, что другим это иногда переводят в проблемы. А в жизни здесь люди намного спокойнее, чем в Америке, здесь люди с манерами, никто не будет в метро на тебя орать и толкаться, здесь все очень тихо идут по своим делам и никто себя не трогает, и жить здесь приятно, потому что люди как бы воспитанные.
0: Если продолжать вот этот момент относительно восприятия рестлинга по-разному, для сегодняшней Японии рестлинг это что? Можно как-то в 2-3 слова объединить, потому что ну вот до России доходят в основном переводные материалы, изредка кто-то отправляется на шоу, какой-нибудь блогер привозит э, свой собственный материал, или какой-нибудь дурной блогер, как, например, Пол, Пол Логан, по-моему, ездил в Японию и выставлял местных жителей чуть не там совсем уж клоунами. Очень мало вот этой информации, что называется, на уровне повседневности. Для сегодняшнего среднестатистического японца рестлинг — это что? Это забава, это спорт, это что-то вот из стареньких традиционных увлечений.
1: Фанаты и, наверное, нормальные люди, они видят рестлинг как бы традиционно здесь, они относятся очень манерно к этому, все на шоу, как бы они держат себя чуть ниже и рестлеров чуть выше, как ну, не как там суперзвезда, но... Они относятся к тебе с уважением, и к самому спорту с уважением. Здесь много людей, которые, если фанаты, они только фанаты одной компании. Например, люди, кто любит Marvel, любят только Marvel. Люди, кто любит Nova, только любят Nova. Ну и, конечно, есть те, которые любят много разных компаний, и те, кто блогеры, на интернете пишут там, или только женский, или только мужской если. Это все очень по-разному здесь, но я бы сказала, что много-много японских людей смотрят рестлинг хоть какой-нибудь.
0: Если поговорить непосредственно про женский рестлинг, опять же, вот со стороны и совершенно будучи непогруженным в в ситуацию, кажется, что в последнее время именно в Японии женского рестлинга становится и больше, и компании как-то развиваются, и вот опять же, даже в разговоре ты упомянула некоторые компании, которые возвращаются, какие-то бывшие рестлерши, бывшие тренержи открывают свои новые компании. Есть такое ощущение, что это какое-то новое вяние в японском рестлинге, женский рестлинг. Потому что долгое время, действительно, если кого спросить, ну, наверное, назовут New Japan, Old Japan, кто-то вспомнит женский Old Japan, который в 90-е, наверное, еще гремел. А вот где-то в последнее время, в последние пару лет, прям это начало восприниматься как новый подъем, как новая волна.
1: Абсолютно, сто процентов. Сейчас женский рестлинг в Японии, э, здесь происходит большой бум. Например, э, вот вы сказали про женский All Japan. Вот моя тренерша Чигуса Нагайо, она, естественно, выступала в All Japan, и у нее была своя компания Gaia Japan. Uh-huh. Следующий год в апреле, я думаю, 29 что ли, апреля, у нас будет шоу «Гаизм», Возвращается на одну ночь вот эта компания Гая, которая будет составляться из uh, Sendai Girls, которые сделаны компанией Мейко Сатамура, и, конечно, Marvelous, которая компания Chibusa Nagayo. И вернулась женщина под именем Акира Хокто, которая как раз только что 1 октября произвела новую компанию Assemble, которая собирает все, ну, почти все женские компании рестлинга. Uh, Stardom, Marvelous, Sendai Girls, Oz Academy, T-Heart, PureJ, uh, Seedling, может быть, еще какая-то, я забываю, их штук семь, наверное, в собрании. И вот как раз 20 ноября мы проводим Assemble 2, которая будет, ну, наверное, самое большое шоу 2020 года в женском рестлинге.
0: А есть или нет вот такого, опять же, скажите, как это воспринимается в Японии, ну вот переизбытка, что ли? Потому что по тем видео, которое публикуются, по тем фото, по тем отрывкам, опять же, по обзорам, вот возникает ощущение, что, может быть, поклонников-то и не так уж много. Вот предложение, количество компаний, не превышает ли рынок, то есть потребность в этом женском рестлинге?
1: Ну, как как мне видно, в женском рестлинге у нас фанатов довольно много, потому что когда билеты вышли на распродажу для Assemble первое шоу, э, все было продано что-то в течение дня. И даже с коронавирусом сейчас, когда у нас не разрешают ну, полный стадион людей забить, мы могли безопасно собрать 600 людей или хоть чуть больше, мне кажется, и вот на второй шоу, Assemble 2, уже все билеты были проданы последний месяц, когда мы только что объявили, поэтому мы ожидаем полный стадион опять и люди, которые будут иностранно смотреть тоже.
0: Но нет здесь ощущения, что это за счет как раз сборки, за счет того, что все, многие компании будут присутствовать на этом шоу, и, соответственно, там будут лучшие, восприятия лучших из лучших, я думаю, в любое время наверняка фанаты и поклонники составляли вот эти дрим-карды промоушен против промоушена, звезда из одной компании против звезды из другой.
1: Ну на вот этом шоу у нас не будет компания против компании, это каждая компания присылает своих людей и свои мы матчи? выставляем свои матчи. Если бы и я надеюсь, что когда-нибудь они начнут кампанию против компании, выставлять это тоже будет э, очень интересно, конечно. Но каждая компания вот про вот этот шоу продавала свои собственные билеты отдельно на своих сайтах, и у нас mm-hmm. как бы они группами отделены, у нас вот здесь сидят люди Marvelous здесь. Стартом и как бы отдельно. И мы своим собственным фанатам очень быстро эти билеты продаем, потому что их, к моему пониманию, много. Я, mm-hmm. конечно, я в некоторых компаниях не выступала, например, в Oz Academy, поэтому я не могу сказать, что там происходит. Но я знаю, в некоторых компаниях, в которых я выступала или в которых я сейчас э, живу, в Marvellous, у нас своя группа очень поддержки сильная.
0: Вот по интернету, по действиям некоторых компаний, в особенности, опять же, в последнее время возникает ощущение, что перед японским женским рестлингом есть некое прям преклонение. Вот как это воспринимается в Японии? Потому что сейчас, по сути, дивизион в All Elite Wrestling весь изначально начинался как основанный на нескольких японских девушках. Там, собственно, японка Хикаро да, сейчас чемпионка. В среде поклонников рестлинга тоже вот это отношение к японскому женскому рестлингу чуть не какое-то ну, божественное. В Японии, опять же, сами девушки, сами рестлерши ощущают, понимают, осознают, что на них ориентируются многие. И вот это даже приставка выступающая или рестлерша японского промоушна – это сразу очень серьезная, ну, как сказать, заявка на хороший букинг.
1: Да, сейчас, особенно, как вы сказали, после All Elite Wrestling, когда внимание как бы поднялось на женский рестлинг из Японии, здесь намного все, ну, все здесь и так были серьезные изначально, но сейчас еще больше ставки поднялись, и люди очень с большим уважением и с большой силой начали вкладываться в в то, что они выставляют на интернет и на шоу, потому что сейчас, ну, все желают, ну, не все, но почти все желают выступить в WWE, All Elite Wrestling, и как бы подниматься и стать более знаменитыми здесь.
0: Я правильно понимаю, что и в японских женских промышленах есть понимание, что уехать в WWE или All Elite – это некий шаг наверх? Или я неправильно понял?
1: Конечно, это видно как шаг наверх, но есть и те люди, которые, даже если бы им дали этот шанс уехать, они бы не взяли его, потому что они считают, что это как бы отворачиваются от своих традиций, от своей компании, и они не очень хорошо к этому относятся. Поэтому есть здесь два разных типа рестлеров, которые, да, быстро бы взяли вещи и уехали, и те, которые бы сказали, нет, мы хотим остаться здесь и поднимать весь женский рестлинг еще выше, на высоту здесь.
0: Есть кто-нибудь, на твой взгляд, за кем можно прямо сейчас последить, чтобы это была не уже звездная прям рестлер, которую сейчас знают все, а вот кто, на твой взгляд, точно станет суперзвездой, грубо говоря, следующая большая звезда? Есть сейчас такое представление или понимание?
1: Ну... Конечно, я это говорю не только потому, что я в этой компании работаю, а потому, что я правда в это верю, но женщина, которая выступает сейчас в Марвелос, например, Мия Момоно, э, Мейхо Шизуки, и, ну, в принципе, все, которые здесь сейчас выступают, они очень молодые, и у них много-много таланта, и вот пару лет, пару лет пройдет.
0: Третий участник интервью.
1: Не только будут становиться лучше, и я думаю, что все, правда, станут большие звезды здесь, из этой компании.
0: Можно ли говорить, что в женском японском реслинге вот эта конкурентность, когда несколько компаний, которые так или иначе представляют лучший продукт, оно идет на пользу? Или здесь вот идет какое-то, не знаю, отжимание рынка лучших студенток, борьба за фаната, вот это взаимоотношение между промышленными какое?
1: конкуренция здесь, она только дает всем силу, чтобы выставлять самое лучшее, потому что все, они, это добрая конкуренция здесь, потому что все говорят, я из Marvel, я хочу выставить самое лучшее, что я могу дать, не потому что я хочу быть лучше, чем другая компания, а потому что мы хотим доказать, что мы лучше, но в добром это отношение, знаешь, не то, что мы хотим там закопать других, а мы просто хотим выглядеть хорошо тренированные и талантливые люди, и я думаю, что все из других компаний точно так относятся к моему пониманию.
0: А у тебя у самой какие планы на будущее, есть какое-нибудь представление о следующей стадии, следующей ступеньке? Опять же, звучало в разговоре, что планируешь повыступать и там, и здесь, и в НФР опять же приехать. Но, тем не менее, какая-нибудь такая вот, пусть еще может быть неосязаемая, но цель.
1: Моя цель сейчас – это остаться в Японии и выступать здесь. И чтобы все и больше людей в Японии знали имя Маша Слаймович. Я еще желаю стать первой женщиной, кто выступит, но а про рестлинг, поэтому я буду к этому убиться. Сколько лет это мне будет стоить? И надеюсь, что когда-нибудь я смогу достичь этого. Когда коронавирус закончится, я бы тоже хотела выступить и в Австралии, и в Мексике, потому что я еще в этих странах не выступала. И, конечно, вернуться и в Россию, и в Канаду, и в Америке и выступать и в... В принципе, ездить по всему миру, становиться лучше и выступать.
0: Вот в завершение, наверное, вопрос исключительно для того, чтобы поинтересоваться, узнать вот этот э, аспект жизни рестлера, а не для того, чтобы залезть в карман, э, рестлерша в Японии. Этого достаточно для того, чтобы только этим зарабатывать на жизнь? Или девушки, студентки, или уже под дальше выступающие какие-то дополнительные работы имеют?
1: Некоторые имеют дополнительные работы, потому что они хотят. Например, в Marvelous у нас еще есть бар, который принадлежит Чигусу Нагаю, и некоторые девочки работают в этом баре не потому, что они должны, а потому, mm-hmm. что ну, как бы привлекает людей. Ты приходишь в бар, и вот ресторши, вы можете пообщаться и попить. И это не только в Marvelous, еще Pro Wrestling Wave имеет бар, DDT имеет бар, и это как бы нормальное явление здесь в компаниях. Я знаю, что даже в больших компаниях, мужских и женских, есть люди, кто работают нормальную работу, но, в принципе, от того, что я могу это смотреть, и то, что я знаю, некоторые не должны работать никакую работу, а они только mm-hmm. рестлеры, особенно те, которые выступают индепендент, они вообще могут в миллион компаниях выступать, выступать каждый день, если хотят, и у них будет хорошая зарплата, поэтому финансово работать в Японии это очень хорошее дело с моей точки зрения.
0: Маша, спасибо огромное за интервью. С нетерпением ждем и возвращения в Россию, и возможность посмотреть твои матчи где-то на смартфоне, может быть, в телевизоре, может быть, в компьютере. Маша Слемович для Вейсплани.но. Это российских фанатов рестлинга. Маша, спасибо еще раз. Спасибо большое за интервью вам тоже.